0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Morgen, die Jugendlichen sagen Morgen. Ja Mensch, äh, wir befinden uns jetzt im Reformations-Special, es sind wirklich fast auf den Tag genau 500 Jahre, es war 1517, ähm, wo Martin Luther wild geworden ist, okay, und er hat seine 95 Thesen aufgestellt und ich frage ihn manchmal, Mensch, diese, diese Stimme von Martin Luther, die hatte Kraft. Wenn ich mal so eine These aufstelle, dann wird das erstmal toddiskutiert ne? und keine Ahnung, man hat eine Behauptung und, äh. und so fühlt sich das doch manchmal an. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir so einfach mit dem Flow mitschwimmen und einfach in diesem ja, wie soll ich sagen, in diesem Zeitgeist einfach mit drin sind. Ähm, ob wir wollen oder nicht, wir werden beeinflusst, wir haben Trends. Ähm, ich meine, vielleicht bist du hier und denkst, ich bin total unabhängig. Ja. Äh, ich habe auch immer den Drang, unabhängig zu sein, so ein Freiheitsliebender bin ich, hat mir mal ein Psychologe gesagt. Und ähm, weißt du, aber auch wir, wir äh, sind mittendrin, da haben wir überhaupt keine Wahl. Weißt du, weißt du woher ich das weiß? Wenn du dir nämlich mal alte Fotos von dir anschaust, dann wirst du sehen, wie die, wie die Zeit auch nicht spurlos an dir vorbeigegangen ist. Dann wirst du nämlich sehen und denkst, oh Mann, wie sah ich denn mal aus? Oh Mann, was habe ich denn hier angehabt? Was ist das denn für ein Haarschnitt? So, und keine Ahnung, und je nachdem, wie eitel du bist, da willst du dieses Foto zerstören, ja. Du verbrennst es, du nimmst die Asche, vergräbst es, haust dann noch einen Grabstein drauf, diesen Grabstein und diese Erde ins Meer und das Meer verschluckst du und denkst so, auf keinen Fall darf das an die Öffentlichkeit kommen. Und, ähm, so ist das manchmal. Und vielleicht denke ich in zehn Jahren, Jimmy, was hattest du denn damals für Schuhe an, ja? <lacht> äh, es... <lacht> ja, ich spürte das so immer, ich habe das immer mal Feedback gehört, ne? aber jetzt ist die Katze aus dem Sack, ne? jetzt habe ich es mal rausgelassen. Aber ihr seht so diese Zeit, die wir sind so mit drin und so, man fühlt sich irgendwie auch so ohnmächtig gegenüber diese, diese große Welle, um irgendwas, einen Unterschied zu machen, um irgendwie eine Stimme zu sein, die gehört wird und man, man, man fühlt es so, als würde man so untergehen, aber hier umso mehr begeistern mich Menschen wie eben Reformatoren Martin Luther. Dieser Typ, der war, der war wild und ich dachte mir, Kraft der Reformation heißt diese Predigtreihe. Ich habe gesagt, hey, lass uns diese Predigtreihe wilde Zeiten nennen. Ja, ist nicht durchgekommen. Ich hatte eben nur eine Behauptung, eine These, verstehst du? Da sind viele Gegenthesen, kommt Kraft der Reformation. Und, ähm, aber Martin Luther, er hat es geschafft. Er hat in einer Zeit gesprochen, wo er die Kirche sehr fromm war, die Kirche gesehen hat und die Machenschaften der Kirche und hat gesagt, das stimmt ja überhaupt nicht mit der Bibel überein. Das, das, was wir hier machen, das, das ist überhaupt gar nicht d'accord. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Und er studierte die Bibel, worüber wir nächste Woche sprechen werden. Aber er, er war so davon überzeugt, dass, dass sie nicht nur irgendwie eine kleine Korrektur bräuchten, so in ihrem kirchlichen System, sondern er wusste, grundlegende Sachen müssen verändert werden. Denn dieses System ist korrupt, dieses System ist falsch, dieses System ist gefährlich. Und zwar ging es um ein Thema. Ich habe mir die 95 Thesen, habe ich mir jetzt die Tage nochmal durchgelesen. Und es gibt so vier bis fünf Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist eben Sola Grazia. Allein durch die Gnade. Und er schrieb scharf. Manchmal war das auch ein bisschen spöttisch. Ne? Manchmal hat er da, also er war schon, wie soll ich sagen, eben wild. Ja, dieser Luther. Und ähm, eines hat er so mit viel Ironie geschrieben und, und hat so gegen die Kirche, gegen diese Machenschaften hat er geschrieben, hauptsächlich gegen den Ablassbrief. Ablassbrief, das war jener Brief, den die Kirche damals, die römisch-katholische Kirche, damals verkauft hat, im wahrsten Sinne des Wortes, gegen, gegen Münzen und Geld, dass die gesagt haben, wenn du das kaufst, wirst du erlöst werden, wirst du errettet werden. Dass dieser Schein, ist deine Gerechtigkeit. Und ihr könnt euch vorstellen, wie gefährlich sowas ist, wenn jemand rausgeht und sagt, ich verkaufe Führerscheine. Ja? Das, also solchen Menschen möchtest du nicht dann irgendwie auf der Straße begegnen, vor allem, wenn du so ein bisschen Speed drauf hast. Und um so viel wichtiger ist diese Frage der Erlösung gewesen. Hey, was muss man eigentlich tun, um erlöst zu werden, um gerettet zu werden, um Ewigkeit mit Gott im Himmel zu sein? Und sie haben diese Ablassbrief verkauft, so nach ganz nach dem Motto Lohn und Leistung. Das war ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. So, ich bezahle und stimme Gott dafür irgendwie ruhig und deswegen äh, halte ich es irgendwie nochmal so aus. Ich will da nicht so viel tiefer reingehen, aber sie hatten dann verschiedene Konzepte. Es gab das Fegefeuer, das ist quasi so die Zwischenstation für die damalige Zeit. Die haben das als Zwischenstation gesehen. Und du konntest quasi deine Leidenszeit darin verkürzen, indem du eben Cash hattest. Und damit das Geschäft so richtig floriert, haben die gesagt, nicht nur für dich kannst du so einen Ablassbrief bezahlen, sondern, weißt du was, du nimmst irgendwie noch für deine ganzen verstorbenen Verwandten, für sie kannst du auch eintreten in den Riss und ihre Leidenszeit verkürzen. So nach dem Motto, so ein Family-Pack. Ja? Du hast so ein so Sonderangebot, okay? So war das tatsächlich. Und Luther, er ging scharf dagegen und hat gesagt, das finden wir nicht in der Bibel. Denn das, was in der Bibel steht, in Epheser Kapitel 2, Vers 8, da heißt es, aus Gnade seid ihr errettet und nicht aus Werken. Haben wir Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gabe ist es, Gottesgabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Alle Ehre gehört nur einem und das ist Jesus Christus. Er hat diese Erlösung, die hat er geschaffen für uns aus Liebe. Und die haben gesagt, nein, 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 Gnade ist ja eben nicht Gnade, wenn, wenn Gott es irgendwie nur als ein Verdienst auszahlen würde. Das wäre keine Gnade. Gnade ist Gnade, weil es uns eben unverdient gegeben wurde. Es ist etwas Unverdientes. Und er ging darin scharf und hat gesagt, hey Leute, das müssen wir wieder ganz neu verstehen, dass, dieser, dass, dass, dass Gott diese Gnade uns eben geschenkt hat und wir diese Gnade annehmen dürfen. Und er, äh, Luther und die Reformatoren, die sind am ähm, sauer darüber gewesen dass sie aus, dieser ganz, aus diesem ganzen Geschäft eine Werksgerechtigkeit, hier ist dieses Wort, eine Werksgerechtigkeit geschaffen haben. Weil die Kirche, die haben gesagt, tu, tu, tu jenes Werk, dann wirst du gerechtfertigt. Aber die Luther und die Reformatoren der Bibel haben gesagt, das Werk Christi ist vollendet und sola gratia allein durch die Gnade und die Gnade ist genug. Das ist, was Gott uns gegeben hat. Dieses Geschenk der Gnade. Für die Kirche damals im Mittelalter war das so, dass Gnade höchstens so eine Stufe im Prozess deiner Gerechtfertigung, deiner Rechtfertigung war. Aber wir wissen, dass Gnade nicht nur irgendwie so beiläufig ist, ein Mittel zum Zweck ist, sondern wir wissen, dass Gnade Anfang und Ende ist. Wir wissen das aus Hebräer Kapitel 12 Vers 2, wo es heißt, Lass uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Anfang und er ist auch das Ende unseres Glaubens. In Philippa Kapitel 1 heißt es, der, der das gute Werk in dir begonnen hat, wird es auch vollenden. Das bedeutet, Gnade ist nicht nur so, hier nimmt nebenbei, aber hier ganz viel Ablass, hier ganz viel Relikte Anbetung. Nein, 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 er sagt Gnade. Und unter den 95 Thesen sind ganz viele Thesen darunter, wie er, wie er das, den einen Strich durch die Rechnung macht. Auch hier im wahrsten Sinne des Wortes, ihr könnt euch vorstellen, er hat da etwas ins Beben gebracht, dass das Geschäft der Kirche plötzlich schlecht lief. Und dieses Geschäft der Kirche, das will ich noch mal sagen, da ging es darum, dass das in die eigene Tasche ging, da ging es darum, Schulden zu tilgen und da ging es darum, einen Petersdom in Rom zu bauen. Und ich habe mir das mal so angeschaut, auch mal ganz nüchtern. Ne? So, man ist ja schon irgendwie so darauf eingestellt und will so aus der Hüfte schießen. Aber das sind ja drei ganz, ganz normale Sachen. Jeder ist seines Lohnes wert, oder? Also wenn du arbeiten gehst und dafür nicht bezahlt wirst, dann wirst du dich ja auch beschweren. Das bedeutet, dass du Einkommen hast, ist ja, das ist ja nicht die Baustelle, oder? Dass man Schulden abbezahlt, das ist auch nicht die Baustelle und am besten solltest du keine Schulden machen. Aber Tilgung, ja, das, äh, die solltest du einhalten. Ja, und Geld für ein Kirchengebäude, ja Mensch, das ist ja auch bei uns Thema, das ist doch alles legitim, aber die Motivation dahinter, das war eine falsche. Die Theologie dahinter, die war sowas von falsch auf den Holzweg. Und deswegen haben wir einen Reformator, Martin Luther, der gegen äh, diese, diese Machenschaften angegangen ist. Und der einen Unterschied gemacht hat. Der eine Reformation gemacht hat, der die Theologie reformi reformiert hat. Nächste Woche wird Mare, das solltet ihr nicht verpassen, er wird darüber sprechen, wie er nicht nur die Theologie verändert hat, sondern auch die Gesellschaft verändert hat. Mit Sprache, Rolle der Frau und so weiter, hochinteressant. Aber theologisch gesehen habe ich dieses eine, äh, sola gratia, allein durch Gnade. Allein durch Gnade. Ähm, ich habe ich hab mich innerlich, habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, so warum? Das ist meine erste Frage gewesen. Warum tun wir uns eigentlich so schwer mit Gnade? Also damals ist das klar, das haben sie, haben sie so ein bisschen verheimlicht, so undercover. Aber heute, hier und jetzt, je mehr ich so unterwegs bin und, und Jesus predige, unter, unter Menschen bin und, und nicht nur in der Kirche, sondern auch außerhalb der Kirche, da erlebe ich das immer wieder, dass, dass, dass wir uns irgendwie sträuben gegen Gnade. Wenn Leute herausfinden, dass ich Pastor bin, ist immer ganz interessant. Dann erzählen sie mir erstmal, wann sie das letzte Mal in der Kirche waren. Erzählen sie, ja, ach, sie haben ja gespendet beim Tsunami und so. Und äh, und eine ganz hohe Wertschätzung haben sie plötzlich gegenüber Gott und Kirche und alles drum und dran. Und ich sage, ja, schön. Aber verstehst du so, man fühlt sich irgendwie gleich so in einer Position, wo man dann äh, was liefern muss, okay? Und in der Kirche ist das doch auch so. Ich habe mich gefragt, warum? Warum tun wir es mit Gnase schwer? Also eine ganz natürliche Erklärung, gerade für Deutschland. Und ich bin, äh, ich sage das mal, wir als Deutsche, ja, alle, die das jetzt nur übers Internet hören, also, also ich sehe koreanisch aus. Die, die Sache ist aber, ich bin Deutscher. Das ist tatsächlich so. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Und wenn dir das nicht reicht als Deutscher. Ich habe auch einen deutschen Pass. Okay. Ich weiß nicht, warum der an dieser Stelle klatscht. Meine Güte. Gottes Gnade. Halleluja. Das ist es doch. Okay. 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 Also. Ich glaube, in Deutschland, wir haben so eine Art Leistungsgesellschaft. Wir, sind, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Normalerweise kommen ja alle weisen Sprüche so aus dem Chinesischen oder aus dem Afrikanischen. So ein chinesisches Sprichwort sagt oder ein afrikanisches Sprichwort. Aber wir haben auch ein deutsches, ich glaube, das ist aus Deutschland, Es sagt, jeder ist seines Glückes Schmied. <lacht> ja, muss aus Deutschland sein. Ne? Weil ist doch so, die Einstellung, die wir haben, ist so... Ich, äh, Glück kommt nicht irgendwie so daher geflogen, sondern ich muss es mir verdienen. Ja. Ellbogengesellschaft. Und, und so Erfolg und Karriere so um jeden Preis, man geht über Leichen und so, das sind alles deutsche Sprichwörter, glaube ich. Und weißt du, wir tun uns einfach damit auch schwer, weil es kulturell auch so irgendwie in uns wohl so steckt. Aber wenn ich das mal universal so sehen möchte auch nicht nur äh, die westliche Welt, sondern, sondern so wie der Mensch irgendwie auch so funktioniert, und ich behaupte nicht, dass ich weiß, wie der funktioniert, ich, ich mag das immer nur so an mir auch oft nochmal so erklären, ist nämlich Angst. Ich glaube, dass wir uns mit Gnade manchmal so schwer tun aus Angst. Wir haben Angst, dass das, was ich tue, nicht ausreicht. Beziehungsweise denke ich manchmal, und das erlebe ich immer wieder, vor allem, wenn ich mit jungen Leuten rede, dass wenn man so viel Mist gebaut hat, quasi so einen hohen Schuldenberg hat, den man dann mit der Zeit durch sonntags in den Gottesdienst und Bibellesen irgendwie abbaut. Das ist irgendwie so in uns drin, so diese, diese Angst, dass diese Gnade eben nicht ausreicht. Dass wir Gnade sagen, ja okay, aber ich, aber, aber, ne, kennt ihr? Gnade, aber. Na, wisst ihr, was ich dazu sage? Aberglaube. Das ist ein Aberglaube, ja. Aber der Glaube, der Bibel sagt, sola gratia, das ist tatsächlich durch, durch Gnade allein. Und ich glaube, wir dürfen an jenem Punkt kommen, wo wir sagen dürfen, ich möchte die Schuld, die ich habe, nicht unterschätzen, aber ich möchte es recht nicht die Gnade Gottes für mein Leben unterschätzen. Ich weiß, dass diese Gnade Gottes, die er für mich hat, dass die groß ist, dass die stark ist, dass die ewig ist, dass, das, dass Gott nicht ein launischer Gott ist, der mal so schaut und denkt, ah, oh, das funktioniert und das funktioniert nicht. Diese Gnade, die ist dem Menschen gegeben. Aus einem freiwilligen Herzen. Nicht, weil du es dir verdient hast, sondern weil du es unverdient bekommst. Durch Jesus Christus. Es ist quasi in seiner Natur. Es liegt in seiner Natur. Und ich, ich glaube, wir dürfen mehr und mehr an diesem Punkt kommen, wo wir der Bibel den Glauben schenken. Das stimmt. Wisst ihr, er hat uns doch nicht nur den Menschen nicht nur erlöst und errettet, sondern er hilft ihm durch seine Gnade hindurch, hilft dir, dass du es bis zum Ende auch schaffst. Im Römer, Kapitel, Kapitel 8, Vers 37, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Du überwindest nicht, weil du am Anfang eine ganze Portion Gnade bekommen hast und dann irgendwie du das abbaust und hoffentlich vor dem Tod noch genug hast, sondern du überwindest, weil es jemanden gibt, so gnädig ist, dass er dich nicht nur erlöst, sondern dass er dich durchträgt. Er, 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 er tritt für dich ein, heißt es in Vers 34. Persönlich tritt er für dich ein. In 37 heißt es, du wirst überwinden durch den, der dich geliebt hat. Nicht durch deine Leistung, nicht durch deine Werke, nicht weil du so viele Bibelverse auswendig kannst, nicht weil du so viel gespendet hast, nicht weil du Gott so sehr liebst, sondern weil er dich so sehr geliebt hat. Das bedeutet, unterschätzt das mal nicht. Dass wenn du sagst, ach, die Gnade reicht nicht aus, ich muss auch ein bisschen selber tun, das ist eine Majestätsbeleidigung. Ich kenne das Grunzen. Und ich glaube, wir dürfen wieder ganz neu in diese Wertschätzung darüber kommen, was wir haben in Gott. Was Gott mit Versorgung seinem Sohn, der gekommen ist für dich, damit er deine Schuld nimmt ans Kreuz, damit stirbt und aufersteht am dritten Tag, damit du in Ewigkeit mit ihm leben solltest. Was für ein Geschenk. Was für eine Gnade, was für ein Gott. Wenn du heute hier das erste Mal bist, wenn du noch nie eine Predigt gehört hast, wenn du mit Gott und Glauben und Kirchen noch nicht was zu tun gehabt, ha, gehabt haben solltest, dann solltest du das wissen, das ist dein Gott. Dein Gott. Aus freien Stücken hat er dir gegeben. Er hat es dir nicht geliehen. Es ist nicht so etwa, das nennt man heutzutage Darlehen, ja. Die musst du zurückzahlen mit Zinsen, tilgen, bam, bam, bam. Nein, 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 er hat dir aus freien Stücken gegeben. Wisst ihr, das ist so, warum ich glaube, aus Angst, aus Angst, ähm, halten wir uns da manchmal so ein bisschen raus, weil wir denken, ah, das reicht nicht. Aber, aber unterschätze doch darin nicht Gott und seinen Sohn Jesus Christus für dich und für dein Leben. Weißt du, wie wäre es, stell dir das doch mal vor, wenn dein Denken, dein Reden, dein Handeln in dem, wie du mit dem anderen umgehst, geprägt ist nicht aus Angst vor Gott, sondern aus Annahme von Gott. Stell dir mal vor, das wäre nicht geprägt durch Ungewissheit, so äh, schaffe ich es oder schaffe ich es eben nicht, sondern aus Vertrauen. Wie würde dein Glaubensleben ausschauen, dein Wandel ausschauen, wenn du nicht nach Leistung gehst, sondern nach Leitung gehst? An einem Punkt, wo du weißt, hey, ich bin aus Gnade, alles, was ich bin, das bin ich aus der Gnade Gottes, sagt, glaube ich, Paulus. Alles, was ich bin, das bin ich aus der Gnade Gottes. Und ich glaube, dass das einerseits diese Angst ist, aber andererseits glaube ich auch, wir brauchen diese Reform unseres Herzens. Weißt du so, wir haben damals vor 500 Jahren die Reformation gehabt, aber jetzt brauchst du deine Reformation. Ein anderer Vorschlag, diese Predigtreihe zu nennen, jetzt reite ich mich hier rein, ne? hieß Martin Luther lebt. Ja? Aber das, äh, diese These hat auch nicht Bestand gehalten. Äh, aber stell dir vor, 500 Jahre Martin Luther, Reformation, nun hast du die Chance, deine eigene Reformation zu haben, in deinem Herzen, indem du sagst, ich möchte mein Leben aufbauen und leben und, und ausgehen, dass ich angenommen bin, ein Kind Gottes bin, dass ich aus Glauben errettet bin und nicht aus meinen Taten und Werken, dass ich immer noch Fehler haben darf, aber dass seine Gnade größer ist als meine Fehler. Dass ich sogar mir immer wieder sagen darf, dass bevor, Jesus, äh, bevor ich meinen ersten Fehler gemacht hat, Christus schon für mich gestorben ist. Das nenne ich mal bedingungslose Liebe. Das nenne ich mal sola gratia. Allein durch die Gnade. Aber wir brauchen diese Reform des Herzens. Ich sage euch warum. Wisst ihr, dieses Thema Gnade ist so ein, wie soll ich sagen, es ist ähm, spannend. Weil ich habe manchmal, wenn ich sowas predige, so leidenschaftlich die Gnade predige und Jesus predige, dann sagen sie Bruder Jimmy. <lacht> so, das ist erstmal immer, immer, die immer Begrüßung. Also, wenn du mich heute mit Bruder Jimmy ansprechen solltest, ich weiß Bescheid, ja, äh, das ich schon aus der Entfernung, was die sagen wollen, äh, die sagen, Bruder Jimmy, du darfst diese Gnade nicht so hart predigen, weil wenn du das so hart predigst, haben die Leute keine Angst mehr vor Gott und ich so, Halleluja, ja, so, seit wann wollen wir denn Gott folgen aus Furcht? Weißt du, wie oft es in der Bibel steht, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ist er doch gekommen, um uns die Furcht zu nehmen. Er ist doch der Starke in uns, der Sieger in uns. Und sie haben Angst, dass diese Gnade missbraucht wird. Und ich weiß, ich, ich kenne die Argumentation. So nach dem Motto, wenn ich jetzt die Gnade habe, dann kann ich ja tun lassen, was ich will, ja. Aber ich glaube, gerade deswegen brauchen wir diese Reformation unseres Herzens. Weil, ich sage euch etwas. Ich habe lange überlegt, ob ich das sagen will, aber ich werde es sagen. Pass auf. Der Gnadenstrom, Gottes Gnadenstrom in dein Leben, wird fließen. Er wird fließen. Sünde wird diesen Gnadenstrom nicht stoppen. Aber ich sage euch was, die Offenbarung von Gnade, wenn du die Offenbarung von Gnade hast, wirst du gar nicht mehr sündigen wollen. Ich glaube von Herzen daran, weil eben Gott braucht kein Gegenüber so von wegen, hast du dir jetzt die Gnade verdient oder so. Er, er reagiert nicht auf uns, wir reagieren auf ihn. Und er reagiert nicht auf uns, er, er schenkt uns seine Gnade. Deswegen glaube ich auch, dass Menschen, die, die gottlos sind, die mit Gott in Kirchen nichts zu tun haben, sie sind auch gesegnet. Sie sind mit, mit Gesundheit gesegnet, die haben, haben vielleicht eine bessere Karriere wie du, ein volles Konto wie du, haben Häuser und Autos. Das ist ja alles so auch legitim, jedem das Sein und so weiter. Aber verstehst du, diese Menschen sind gesegnet. Das bedeutet, Sünde wird den Gnadenstrom zu dir nicht stoppen. Aber wenn du eine Offenbarung darüber hast, wenn du eine Reformation deines Herzens hast darüber, was Gnade ist, dann willst du gar nicht mehr sündigen. Das ist das Letzte, eigentlich dann das, was du möchtest. Dann bist du aus Dankbarkeit darüber, was du hast und was du bekommen hast, weil du weißt, woher du kommst und wohin du hingehst. Und, und wir sehen das in der Bibel immer und immer wieder, wie, wie, wie die Kirche äh, Jesu Christi auch als Braut gesehen, wird Mann und Frau und die Beziehung auch zu unserem Vater, himmlischem Vater. Wisst ihr, das ist wie eine Ehe. Es ist so ein bisschen, Gnade wird manchmal missverstanden. Ähm, ich glaube Bonhoeffer war das, der dazu gesagt hat, äh, billige Gnade. So, so nach dem Motto Gnade und dann... Äh, und dann ist sie mir nicht mehr wertvoll, sondern äh, missbrauche es. Weißt du, es ist ein bisschen wie mit dieser Ehe. Weißt du, mein Ja an meine Frau, das war doch am Altar nicht das Ende unserer Beziehung, sondern der Anfang unserer Beziehung. Mein Ja zu ihr, dann ging es erst richtig los. Wir haben uns Sachen versprochen, wo ich mir ja, heute so irgendwie zwölf Jahre später denke, so, so ups, ja hey Schatz, äh, lass uns mal hier noch mal kurz eine Inspektion machen. Ja? Zück doch mal dein Eheversprechen. Oh, ja? uh, das wird gefährlich. Aber an eines kann ich mich erinnern. Sie sagte, Jimmy, Singhi nennt sie mich, ich, ich werde dich lieben und ehren, und so Bis und dann hat sie aber gesagt, und ich werde dir deine Fehler verzeihen. Uh, uh, uh. Ihr lieben Junggesang, weißt du Bescheid? Ne? Also, also der darf nicht fehlen. Der, der, wirklich dieser Teil darf nicht fehlen. So mit Tod und so, das ist schon da kann die Stimmung mal runtergehen. Aber äh, so ich werde dir deine Fehler verzeihen. Wow, ich habe also wirklich, ich hatte Pippi in den Augen. Äh, ich, ich dachte jetzt so jetzt jetzt läuft's jetzt läuft's. Weißt du an keinem einzigen Moment, an keiner einzigen Sekunde dachte ich nur dran, oh, wenn das so ist, so tatsächlich, Tatsache, kannst du mir das hier nochmal unterschreiben, ihr habt alle gehört, an keinem Punkt war das immer, es war nicht mal in meinem entferntesten Sinn, dass ich gedacht hätte, oh, dieses Vertrauen, diese Liebe werde ich jetzt mal missbrauchen. Das ist doch absurd, oder? Absurd ist das. Wisst ihr, was das in mir ausgelöst hat? Bum, <lacht> bum, 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 bum. Und ich so: Ja, 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 ich will, ich will, ich liebe dich. Ich, ich werde dich noch mehr lieben. Ich werde dich noch mehr lieben. Ne? Keine Sorge, ich habe sie nicht angeschrien äh, während des Traums. Aber in mir so dieses: Ja, du liebst mich wirklich. Du liebst mich wirklich. Oh Mann, das ist nicht nur so, ja, ich will, Gottes Hilfe, ja, ich will, ja, ja, ja. Du, du, er so, boah, sie wird mir meine Fehler verzeihen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich ja noch, ich werde keine Fehler machen. <lacht> also, nee, könnt da, hier, hier könnt ihr noch richtig viel lernen, sage ich euch. Verstehst du, aber, aber in mir löst es doch eine Reaktion aus, dass ich gesagt habe, boah, diese Frau, die will ich nun noch mehr lieben. Ja. Ich will auch noch mehr, äh, ich will sie besser lieben, wie sie mich liebt. Ist bei Gott nicht ganz möglich, aber verstehst du diese, diese Reaktion, die Antwort, die angemessene Antwort, die wir darauf geben? Es bedeutet, diese Sorge, dass wir zu viel Gnade haben und dann irgendwie Halligalli gehen und irgendwie, dann äh, fleischlich und in unseren Lüsten dann irgendwie fahren. Die, die Gefahr, die, die, die ist natürlich irgendwie da, aber deswegen spreche ich von dieser Reform, von dieser Reform unseres Herzens. Gnade ist nämlich nicht nur für unsere Vergangenheit, das möchte ich euch jetzt nochmal sagen, für alle, die schon lange in Kirche sind. Gnade ist nicht nur eine Kraft der Vergangenheit in deinem Leben, sondern es ist auch eine Befähigung für deine Zukunft. Diese Gnade, die ist nicht nur schwach, so von wegen, damals hat es mich irgendwie ja, errettet, aber das ist jetzt nur noch was für Anfänger und ich bin jetzt fortgeschritten. Ich brauche die nicht mehr, sondern es ist auch eine Befähigung dafür, was ich nun tue. Wir hatten Epheser Kapitel 2, Vers 8. Ich möchte das mal weiterlesen in äh, Vers 9. Ich habe, glaube ich, einen Zusammenhang habe ich noch ein bisschen mit reingenommen. Denn aus Gnade seid ihr errettet, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Dem wird seine, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Seht ihr, ich bin gar nicht so der Feind von Werken. Also, wenn du gute Werke tust, wenn du spendest, wenn du, wenn du betest, wenn du in die Gemeinde gehst, wenn du lieb zu anderen bist, das ist schon ganz schön toll, dass du es das machst, das ist ehrenwert. Aber hier, hieß es in unserem Vers, wir sind nicht aus, aus Werken errettet, sondern eben zu guten Werken errettet. Versteht ihr das? Meine Erlösung, meine Gerechtigkeit ist nicht aus Werken, sondern aus Gnade. Aber eben zu guten Werken, damit ich eben etwas tun kann, das ich vorher vielleicht nicht in der Lage war zu tun. Das bedeutet, wir sind zu guten Werken errettet. Und hier ist hier ist meine Formel. Wenn ich wenn ich das hier zusammenfassen würde, dass ich sage, okay, Luther, Reformation und hier wir heute, die wir hier sind, würde ich das in diese Formel runterbrechen. Sieh das wieder in eine mathematische Formel an, die funktioniert fast immer. Also ja ja jetzt 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 brauche ich jetzt brauche ich also aus guten Werken ja aus guten Werken also aus dem, was du so alles tust, um Gott irgendwie zu beeindrucken, ja. Sie sagt nämlich, tu es, also sei fromm und, und, und versuch irgendwie, dir etwas zu verdienen und dann wirst du leben. Tu es und du wirst leben, okay. Das ist dieses aus Werk. Aber zu guten Werten sagt, du lebst, also tu es. Also, ihr denkt so, ach, das ist doch alles das Gleiche, so daran. Nein, 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 die Reihenfolge ist hier entscheidend, okay? Weil du schon angenommen bist, weil du Gnade in deinem Leben erfahren hast, weil du erlöst, weil du ein Kind Gottes bist, weil Sola Grazia an dir nicht umsonst war, sondern wertvoll war, hast du nun alle Freiheit zu sagen, komm, ich lebe nun entsprechend dem, was mir widerfahren ist. Ich, ich achte und ich wertschätze das, was, 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 was Gott für mich getan hat. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres. Diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, ich weiß nicht, wann du deine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Wenn du heute hier bist und du hast sie noch gar nicht getroffen, hast du heute nach dem Gottesdienst oder am Ende des Gottesdienstes die Chance, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Aber du kannst sagen, diese Gnade, die ich gebraucht hatte in meiner Errettung, hey, die, die ist nicht irgendwie schwach und irgendwie meine Vergangenheit, sondern sie ist auch heute hier und jetzt. Und vielleicht bist du hier und ich möchte dir sagen, und du denkst, hey, ich, äh, keine Ahnung, ich habe das alles drauf, ich brauche diese Gnade Gottes ich, nicht. Niemand, niemand hier in diesem Raum und darüber hinaus, niemand ist so gut, dass du die Gnade Gottes nicht brauchen würdest. Niemand. Wenn du nicht dieses Problem, sondern das gegenteilige Problem hast, dann möchte ich dir sagen, und niemand ist so schlecht, dass du diese Gnade nicht haben könntest. Niemand. Und ich glaube, dass das dieses Sola Grazia ist, dass wir an einen Punkt kommen dürfen, wo wir verstehen dürfen, allein durch die Gnade. Allein durch das, was Jesus getan hat. Es ist nicht mein Werk, sondern es ist sein Werk. Und so ist es nicht meine Ehre, sondern seine Ehre. Ich, ich bin so an dem Punkt gewesen, am, am Ende meiner Vorbereitung für diese Predigt, ich dachte so, das, ist, das, ist, äh, das sind so Konzept, theologische Konzepte. So, ne? man, man, man jongliert so ein bisschen rechts, links und, und irgendwie, auch wenn ich heute hier so immer Gnade höre, ich, das ist oft so, jeder versteht vielleicht auch ein bisschen was darunter, was anderes und so. Aber ich möchte sagen, wenn du mit Gott und Kirche nichts am Hut hast, dann ist das hier einfach das, was du hören sollst. Hey, ähm, Gott liebt dich so, wie du bist. Aber weil er dich so liebt, wie du bist, lässt er dich nicht so, wie du bist. Also für dich ist Hoffnung. Aber für all jenen, die heute hier sind und sagen, boah, ich... Ich bin schon so mit, mit, mit Gott schon länger unterwegs. Ich bin schon ein bisschen professionell geworden und so und äh, ich weiß, äh, wie es geht. Ich weiß, an welchen Stellen ich klatschen soll und wann ich äh, Amen rufen soll. Vielleicht, vielleicht bist du hier und du sagst, hey, Gnade, Gnade, hier, Gnade, da. Weißt du, was mich total berührt hat? Der Vers kam mir, äh, als ich gestern Abend unter der Dusche war und das hat mich absolut inspiriert. Paulus. <lacht> ich kann dir vorstellen, mit in, in, in der Dusche, Paulus. 1. Timotheus Kapitel 1, ich glaube, das ist Vers 15. Da sagt Paulus: Ja, ich bin der Erste aller Sünder. Ist das nicht krass? Ein Paulus, der Gemeinden, Kirchen gegründet hat, der so krasse Sachen hat, er, er, hat er die Hälfte des Neuen Testaments hat er geschrieben. Er, er hat es einfach richtig drauf. Und was, was er sagt: Ich bin der Erste aller Sünder. Weißt du, was er damit sagt? Er ist sowas von aufgeschmissen ohne Gnade. Er ist sowas von aufgeschmissen ohne Jesus. Und ich möchte uns so mal ein bisschen aus der Reserve locken. Da, wo wir sehr, wie soll ich sagen, so doch sehr professionell geworden sind, so routiniert geworden sind, so Gnade, das ist für die Menschen, die brauchen das. ne? Dass wir verstehen dürfen, nein, 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 ich bin der Erste aller Sünder, dass ich auch mein Leben immer wieder neu unter diesem Kreuz sehe, wo ich weiß, dass, dass dort der Anfang war von dem, wo ich heute sein darf. Ich meine auch nochmal ein mahnendes Wort erhalten zu haben, für Leute, die, die diese Gnade Gottes so schwach reden oder so verblenden, die so viel mit dem Finger auf, auf, auf Menschen zeigen und, und in dir vielleicht auch so eine Härte geworden ist. Ich möchte, ich möchte dich ermahnen, dass es wer Christi, das er getan hat, Jesus, dass du es nicht kleinredest, dass du ihn nicht mit Kirchenregeln irgendwie volllaberst, dass wenn du solchen Menschen begegnest, nicht mit dem Balken in deinem Auge ihn begegnest, um seinen Splitter rauszuholen, und das ist das Wort für dich. Wer ohne Sünde ist, werfen einen Stein. Ich glaube, dass wir alle unter diesem selben Nenner der Gnade stehen. Alle. Wenn du denkst, du wärst was Besseres, du hättest dir verdient, ich möchte dir sagen, verlass dich nicht darauf. Verlass dich nicht darauf. Verlass dich lieber auf die Gnade Gottes. Wenn du Angst hast, Heute Mittag, du sagst, aber Gnade, denn ich, ich verliere Kontrolle, das ist deine Angst wahrscheinlich, du lässt los, du denkst, du hast es nicht mehr in deiner Hand, aber was die, was die Wahrheit ist, du hast es nie in deiner Hand gehabt. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe du hier gehörst, aber ich möchte uns das heute einfach so mitgeben, auch als, als eine Segnung. Das ist im 2. Petrus 3, Vers 18. Dort heißt es, wachset in der Gnade. Wachset in der Gnade. Und das wünsche ich mir für uns, für mich. Ich möchte immer mehr verstehen, was es bedeutet mein Leben in dem Lichte der Gnade Gottes zu sehen, in Sola Grazia. Wir werden jetzt nochmal in dieses eine Lied einsteigen und ich bete einfach, dass Gott uns einfach nochmal zu uns spricht durch, durch dieses Lied und dass er dieses Wort, das ich heute hier von vorn zu euch allen gesprochen habe, persönlich macht.